0: C'est idiot peut-être, mais euh, je me faisais une, une réflexion en regardant un, un documentaire sur euh, l'exploitation des mines de, de cobalt en, en République démocratique du Congo. Et... Euh, euh, évidemment ce sont des endroits abominables qui sont euh, l'expression la plus euh, la plus brutale de, du, du capitalisme et du libéralisme et euh, bon euh, ils s'y exercent là-bas le, 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 le ski, ski. En gros, euh, c'est le 19e siècle là-bas de l'industrialisation. Donc il y a des gens qui euh, risquent leur vie pour exploiter euh, une richesse qui est dans le sol. Et il euh, y a des enfants qui travaillent et des éboulis, des machins, enfin, des, ébou des éboulements. Et au euh, moins des gens meurent, des gens souffrent pour, ton, pour euh, trois ronds. Quoi. Et de, de l'autre côté, euh, le minerai quel cobalt euh, voyage ensuite jusqu'en Chine pour, pour produire euh, ben, la tech euh, du XXIe siècle Un petit voyage dans le temps. Euh, ce qui me frappe en fait c'est.. Euh, et que l'on oublie à chaque fois, puisque nous on est du bon côté, la plupart du temps on est du bon côté du.. du merdier libéral et capitaliste. La plupart du temps, hein, pas tout le temps. Euh, c'est que, euh, en fait, euh, c'est difficile là, quand on regarde autour de nous. Là, par exemple, autour de moi, qu'est-ce qu'il y a, il y a des chaises en, Je suis assis sur des chaises de jardin en plastique, une nappe en plastique, il y a des guirlandes électriques, des parasols, euh, je parle dans un téléphone, tout ça, à un moment ou à un autre, c'est issu euh, d'une chaîne de production ou de service. Qui implique la violence et cette violence euh, je me demande si elle peut être réellement régulée oui peut-être mais je le sentiment qu'en fait euh, que ceux qui détiennent les moyens de production c'est ceux qui au départ détiennent les moyens de la violence et que la violence elle n'est pas un dommage collatéral de, de, de la production elle est euh, je pense que c'est la production qui est collatérale à la violence. Que Les mecs ont d'abord euh, des moyens violents et ensuite ils les exploitent euh, via euh, l'exploitation de mines, via euh, l'exploitation de la force de travail d'ouvriers de, euh, soumis à une puissance militaire ou, ou à, ou à, à d'autres formes de violence. Et, euh, d'ouvriers soumis à la nécessité induite par par une, la précarité orchestrée quoi ça sent bon le, <rire> le complot socialiste ce que je dis mais euh... voilà j'ai le sentiment que la violence en fait elle est, elle est constitutive elle n'est pas collatérale, c'est pas un dommage c'est euh... c'est la raison D'être du truc. Ce qui fait que c'est difficile d'y échapper, quand bien même on en prend, on prend conscience de tout ça. C'est difficile d'échapper euh, à la violence du système. Et euh, parce que la violence c'est le système, sans doute. Alors j'aime pas le mot système. Système c'est le mot qu'emploient les trous de balle d'extrême droite parce qu'ils veulent jamais dénoncer le capital ou ils veulent jamais dénoncer les riches. Alors ils dénoncent toujours une espèce d'entité abstraite qui s'appelle le système dans lequel on met tout ce qu'on veut. Donc, c'est pas le système, ouais Bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, en fait, euh, de réfléchir à tout ça m'a donné envie euh, de développer une histoire. Je ne sais pas sous quelle forme. Et... Euh, <rire> en fait, cette histoire, ce serait... Euh, en fait, bon, cette, cette histoire prendra forme sous forme de, de high concept non expliqué. J'adore ce qu'on appelle des high concepts en, en, en dans technique narrative ou en dramaturgie. Euh, et je les adore au cinéma, surtout quand ils sont pas expliqués du tout. J'aime que, euh, euh, par exemple, Phil Connors dans Un jour sans fin, jour de la marmotte, euh, se retrouve bloqué euh, dans une ville à Pungsoutoni là. J'ai pas révisé parce que j'adore ce film Il se retrouve euh, révisé, euh, révisé. Bloqué à Pugsutoni. Je crois que c'est Pungsutoni. Et on ne sait pas trop pourquoi. On s'en doute parce que c'est un con. Donc c'est un, un, un mec un but lui-même, euh, très méchant avec tout le monde, extrêmement sarcastique. Euh. Voilà, c'est un trou de balle. Et donc on comprend qu'effectivement il euh, va apprendre à ne plus être un trou de balle. Mais bon, il euh, n'y a pas d'explication quoi quand même sur euh, pourquoi du comment euh, c'est resté bloqué. Euh, autre film que j'adore, Didier. Film dans lequel euh, Jean-Pierre Bacry euh, euh, doit veiller sur le chien de son ex-femme ou je sais plus qui, sa sœur. Sa sœur. Et, euh, et le chien euh, une nuit euh, se transforme en Alain Chabat <rire> et le gars accepte très vite cette idée d'ailleurs le film aurait pu être très mauvais enfin peut-être pas mauvais mais bon pff, très pénible euh, s'il avait fallu un certain temps pour euh, Alain Chabat de comprendre l'idée c'est pas que tout le monde accepte très vite enfin pas tout le monde mais les principaux intéressés acceptent très vite l'idée selon laquelle Didier était un Labrador et c'est maintenant à la <rire> Et, euh... et euh... voilà. Là, c'est encore plus fou sur les conditions qui vont faire que Didier va redevenir un... Là, il n'y a même pas d'explication. C'est juste, c'est comme ça. Et du coup, on va raconter une histoire barre. Et, euh, tiens je, ça me fait penser à un truc par rapport à Didier euh, je sais pas si j'ai jamais entendu de parallèle qui a été fait mais euh, dans le début de sa carrière Will Ferrell l'acteur euh, comique américain euh, avait euh, je crois que c'était des essais pour euh, être au SNL et à l'époque il faisait le chat je ne sais pas si quelqu'un a fait le parallèle entre euh, Will Ferrell qui fait le chat et, et Alashaba qui fait le chien je ne sais pas euh, je ferme la parenthèse et, euh... donc euh, oui j'ai pensé à un high concept mon high concept ce serait sans qu'on comprenne pourquoi et sans qu'on s'en rende compte dans l'immédiat euh, les violences ont cessé euh, totalement dans l'humanité et donc euh, en découle un certain nombre de, de, de bouleversements sociétaux soudain on arrête de harceler au travail on arrête d'engueuler les enfants plus de fessées, plus de claques on... on roule pépère sur la route, hein. plus de violence, quoi. Et je sais pas voir jusqu'à où on pousse euh, cette idée, parce que j'ai déjà entendu euh, des théories sur la violence que je trouve peu satisfaisantes, parce qu'elles semblent dire que la violence est naturelle. J'ouvre la parenthèse sur une euh, les... théorie que je maîtrise mal. Hein. Et jusque dans ces ramifications, dans l'histoire de la philosophie que je maîtrise encore plus mal. Bon, si vous savez, vous savez. Si vous ne savez pas, ben vous êtes comme moi. Euh, en gros, il euh, y a toujours des gens pour croire que. pour défendre l'idée selon laquelle la violence est naturelle. Naturellement présente dans la nature, donc humainement naturelle. Euh, du coup, euh, ça mène toujours à des observations euh, de la nature euh, biaisées avec la volonté d'y chercher la violence et de la trouver à chaque fois. Euh, cette euh, manière de voir les choses euh, me semble se diviser en deux parties. Il y a des gens qui perçoivent la violence comme euh, l'acte violent au-delà de, 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 de toute, de toute euh, morale. Et il y a des gens qui euh, presque observent que euh, même la nature au-delà d'être amorale, elle est peut-être même immorale. Ça, et que la nature humaine est probablement immorale elle-même, et que c'est la culture qui va venir euh, redresser le bordel. Théorie détestable, selon moi, euh, parce que euh, en réalité, ça, euh, en réalité, je ne sais rien à rien, okay Mais ce que j'en pense, c'est que c'est une théorie dominante. Il n'y a que quelqu'un qui exerce régulièrement la violence sur les autres pour. Euh, pour oser admettre que ce serait une nature, pour oser défendre le fait que ce soit une nature. Donc euh, en gros, c'est tout simplement c'est une manière de se dédouaner. Euh, c'est un peu comme la méritocratie. Quoi. Il n'y a que les riches et les gens qui ont réussi pour la défendre. Et puis quand on gratte un peu, on s'aperçoit toujours que le chemin n'était pas si compliqué. Voilà, c'était pas si difficile. C'était euh, plus de la chance ou de l'héritage, mais... Que le mérite c'est un truc euh, bien volatile mais euh, je referme la parole oui l'autre partie de la théorie de la violence ce serait que euh, de l'avoir l'observer comme quelque chose d'un peu abstrait et donc je sais plus qui quel auteur j'entendais parler de ça je crois que c'est cet auteur euh, qui a écrit euh, à la horde du contrevent je sais plus comment il s'appelle ce gars un gars proche de milieu un peu gauchiste qui a écrit de la SF française, euh, un peu de très empoulé dans son style, et très euh, années 70 dans la manière dont il écrit. On... Et euh, pas inintéressant au demeurant, mais euh... bon, je sais pas. En tout cas, le gars dit euh, la violence, euh, genre il faut de la violence pour qu'une graine euh, pousse, quoi, un truc comme ça, ou pour que l'oiseau casse euh, la coquille de l'œuf. Il appelle ça violence. En fait, il faut juste entendre sur le, sur le terme, quoi. Bon, moi, j'appelle pas ça violence. Bon, entendons violence, les violences humaines, quoi. Hein Laissons de côté le machin abstrait et arrêtons de critiquer les auteurs dont on a oublié le nom. Alors je referme la parenthèse sur la définition de la violence. Bref... Euh... Toutes violences ont cessé. Et on ne s'en rend pas compte immédiatement, elles ont cessé brutalement dans le monde. On ne sait pas. Enfin, on ne sait pas pourquoi. Et l'idée, ce serait de ne pas dire pourquoi. Parce que là, soudain... Ça peut être très décevant. Ou alors, si on dit pourquoi, ça peut être de la SF marrante. Et, euh... Et il en découle des changements dans la société. Bah oui quoi, si on plus de, plus de violence, plus de manager, plus de manager violent par exemple, plus, euh, plus de harcèlement au travail, plus de, on se presse plus, euh... on, on, se... on... peut-être moins d'anxiété, plus d'agression. plein de trucs en moins quoi, plus d'injures, plus de mecs qui te coupent la route, y a plein de trucs plus les policiers hein, qui arrêtent de, de tuer des noirs et des arabes, trop bien quoi. Après ça peut faire des policiers inoccupés et on, ils pourront balayer les rues, par exemple, pour être pas mal. Et euh, Enfin, tu vois, plein de trucs. Qui est-ce que je te comme ça Et euh, ouais, voilà, je sais pas où ça va cette idée. Bon, bref, j'aimais bien l'idée d'une société qui subitement ne serait plus violente, brutalement, comme un, voilà, de manière inexpliquée, et d'en faire découler euh, la société idéale. Et du coup, de voir que euh, si on arrête euh, d'exercer les violences, et bien peut-être que euh, si la violence devient caduque, peut-être que bon, il bah, y a une partie de l'économie qui s'effondre, évidemment mais finalement on n'en a plus trop rien à foutre parce qu'on va faire autre chose et là ça peut être l'occasion de plein d'inventions de nouvelles technologies peut-être qu'on peut inventer euh, on n'a plus d'écran on n'a plus, plus de toute la matière euh, qu'il faut pour les, les fabriquer du coup, ben, on se tourne vers d'autres vers d'autres technologies on apprend à, on apprend à contrôler les arbres on fait des écrans forêts où chaque petite feuille est un pixel du coup on s'assoit autour d'un, on s'assoit devant la forêt et des images qui s'affichent pour changer la couleur des, des pixels qui sont les feuilles on sait maîtriser le, le retrait et le regain de, de, de chlorophylle et on peut avoir une image en, en, vert et, en vert et roux et orange ça serait pas mal donc me volez pas cette idée. Je sais qu'il y a des auteurs en herbe et des auteurs qui écoutent ce podcast. Et, euh... et voilà, quoi. c'est gentil d'avoir écouté jusque-là. On se retrouve bientôt.